0: Ahoj, vítejte u 25. dílu Mobilecastu. My se trochu netradičně nacházíme tady na Karlově náměstí v malém Parčíku. Já se vám na začátek musím trochu omluvit, protože my jsme vám v minulém Mobilecastu slibovali, že se zkusíme spojit s Martinem do Tajwanu do Taipei, kde on se právě účastní konference Computex. To se nám bohužel nepodařilo, Martin teďka má trochu jiné plány. A my jsme se tady podobně jako on vydali na malý výlet, sedíme tady venku. Vedle mě tady nesedí Martin, někteří jste si ho pletli na mobile drinku, je to Petr Hojtěch. Ahoj, ahoj, nejsem Martin Plusné. <laughs> A dneska se samozřejmě budeme bavit o tom, co se stalo v minulém týdnu. Ty události na Computexu necháme trochu na Martinovi, on se trochu pokusí buď o víkendu nebo v příštím týdnu na, začátek, na začátku se mnou natočit nějaké jeho dojmy právě z toho Computexu. Takže dneska se podíváme hlavně na to, co se dělo mimo Computex, to znamená hlavně se odehrávala vývojářská konference Apple VVDC nebo WWDC. Máme tady také samozřejmě další témata, takže se na to postupně podíváme. Začneme tady tím Apple. Co nám tam tedy Apple ukázal?
1: No, tak v první řadě to je nový systém OSX mm-hmm. s názvem Yosemite, který představil spoustu nových funkcí. Bylo
0: to mít ještě zajímavější název, o tom tam Apple trošičku vtípkoval. Ale...
1: Jo, jo, že poslali vývojáře v dodávce, no. objížděli nějak americká města, vybírali název, ale třeba si city. Myslím, že první naračky. zastávka byla
0: Oxnard, a potom se právě zastavili v nějaké, nevím, co to jestli byli, jestli to je město vít. Já prý docela velký úspěch a že hodně lidí ve to chtělo zvolit tento název, nakonec to tady skončili v Yosemitech. Ono by se to asi líbilo i uživatelům, jo. ale... Každopádně ten název není moc podstatný. ten systém se mi ale velice líbí. Na BZ například docela zajímavé předělání vzhledu, který se velice podobá iOS, iOS 7 hlavně.
1: To jsme samozřejmě očekávali, protože Apple vždycky měl nějakým způsobem jednotný vzhled a teďka v podstatě poslední rok byl velký rozdíl mezi iOS 7 a OS mm-hmm. který vypadal jak ta předchozí generace, takže to se sladilo, to nás samozřejmě nepřekvapilo. A já musím
0: říct, že samozřejmě jsem to neměl možnost zkoušet přímo na Macu, ale podle screenshotů se mi to docela líbilo, že se jim to povedlo.
1: Ono to vlastně není úplně jako iOS 7. iOS 7 ne, je mnohem
0: blacatější, mnohem jednodušší. Sjednotili tak trošičku ten vizuální ten, styl. No. Ten iOS 8
1: stále používá víc uh, různých hloubek a tak dále. Samozřejmě nechybí skvělé, jak se tomu říká, průhlednosti rozmazání a, rozmazání a další výborné funkce, na které
0: se musíte těšit. <laughs> Ale určitě samozřejmě se mají přináší i, i právě praktické věci, nejenom tedy překreslení nějakých okínek a podobně. Máme tam například praktické, praktické vyhledávání spotlight, které je tady nově trošičku vylepšené, má podrobnější, bohatější kontextové vyhledávání. Umí rovnou zase zpracovávat nějaké výsledky, to znamená, když se ho zeptáš na převod nějaké měny. Nebo takovéhle ty podobné otázky, tak ti to rovnou, uh, myslím, že to funguje na bázi bingu, že domluvený s Microsoftem taky rovnou nabídne nějaké pěkné odpovědi. Takže se dá říct že to částečně dělá něco podobného, jako ti dělá Siri, teda ona ti také dokáže dávat odpovědi na takovéhle základní otázky, ale samozřejmě to tedy na základě vstupu, že to napíše jako text.
1: A nebo to funguje tak, že napíšeš, že chceš jít do kina a ono ti to přímo ukáže nejbližší mm-hmm. kina, nejbližší čas si můžeš si jednoduše zarezervovat. Je to takové usnadnění, nevím, já osobně to nejsem moc zvyklý používat, co chci si najdu sám, ale asi to bude mít Já to teda nemůžu hodnožit, vlastně protože nejsem základno.
0: běžný uživatel Mikosu, ale... Přišlo mi to docela zajímavé vylepšení. Asi kdo je zvyklý to používat. No Tamtoším se mluvilo hlavně o tom, že uživatelé Mekosu někteří rádi používali nějakou utilitku, která dělala něco podobného. Teď si opravdu nespomenu na název. A teď to komentovali docela nadšeně, že tohle to vlastně nahradí a nebudu muset mít nějakou aplikaci třetí strany.
1: Ono je vždy jednodušší, když to zvládá ten systém yes, sám no. osobně a nemusím instalovat nic navíc. Určitě. To je ta hlavní výhoda. Tady
0: možná ještě v souvislosti s tím zmíním, co tam o tom Apple nemluvilo, ale vyplavilo to na povrch později že Apple tam přidal podporu mnoha dalších jazyků pro jazykový vstup, neboli ten hlasový vstup, protože ten systém ti dokáže rozumět a neměla by tam chybět ani čeština, ani slovenština nově. Nové tam tady 30 jazyků. To je docela dobrý pokrok. Což je docela dobrý pokrok. Na druhou stranu Apple tady to řešení kupuje od společnosti Nuance, která češtinu už umí hodně dávno. Takže je to více jenom o tom, že se teďka dohodli, že si licencovali další jazyk. No stejně no, to ale neznamená, že by v češtině byla Siri. Neznamená to právě, že by v češtině byla Siri, protože okay, yeah. pravděpodobně sice ten systém stejně jako to umí, například Google ti rozumí, že to rozpozná ta slova, ale jakoby nerozumí jejich významu. To znamená, ty se nemůžeš vlastně ptát na nějaké dotazy konkrétní. Jen... Jak sami víme, češtině je natolik obtížná, že Siri bude český umět. Možná nikdy. Možná nikdy, no, na to bych moc nečekal. Každopádně, co tam je také vylepšeno, notifikační centrum, to je velice zase podobné jako na iOSu. No, v podstatě totožné. To Ona i ne. velikost je stejná. To znamená, že vývojáři to
1: budou mít jednodušší, mm-hmm. když budou připravovat nějakou utilitku pro notifikační centrum na MacOSu, tak
0: uh, stejnou budou moct mm-hmm. použít na iOS. Tam jsou právě novinkou widgety do toho notifikačního centra. A když vlastně Apple měl tu konferenci, tak první ukazoval právě ten MacOS. A když mluvil o těch vidětech, tak já jsem si říkal, já jsem psal ten přenos textový a říkám, No to by bylo super, kdyby to dali do iOS. A samozřejmě to tam je také, takže v tomto je to sjednocené. Ale to se samozřejmě těšíme zajímavá věc. No a co mi ale přijde vůbec nejlepší na celé té konferenci, která co se týká právě toho Mekosu a samozřejmě také toho iOSu, ke kterému se za chvíli dostaneme, je projekt nebo taková věc, kterou Apple nazývá continuity
1: Ano, to znamená. Spojení v podstatě mobilního zařízení a stolního počítače, notebooku, kdy vlastně pracujete na něčem doma. Můžete si vzít telefon a pokračovat na tom místě, kde jste skončili v té práci. V rozdělaném e-mailu, v rozdělaném dokumentu, v rozečtené
0: knize, rozkoukaném videu a tak dále. A dokonce by to mělo být ještě nějak pokročilejší v tom, že Apple právě díky tomu, že máš třeba ten telefon těsně vedle stolu a samozřejmě pokud máš i notebook připojit na wi tak Apple dokáže na obou zařízeních nějak přibližně snímat vzdálenost nebo tu tvoji polohu. A pokud vyhodnotí, že ten telefon máš právě vedle toho notebooku, takže asi si myslíš, že. Možná podle signálu nebo? Třeba taky. A každopádně ti nabízí třeba nějaké kontextové věci. Jo? Pokud se nachází blízko nějaké zastávky, tak ti nabídne třeba jízdní řády, takové další. Teďka mě nenapadí další příklady, každopádně i s tímto pravděpodobně bude Apple pracovat. Teďka je to samozřejmě všechno pouze na začátku, protože Apple představil pouze ten základní koncept a teďka má vlastně čas až do podzimu, kdy vydá finální verze těch operačních systémů, takže na, na tom ještě bude určitě hodně pracovat. Co se
1: týče toho kontinuity, tak tam ještě jedna hodně důležitá věc a to, to je, je spojení volání a sms samozřejmě v dnešní době skoro nikdo sms neposílá.
0: Ale jsem tam ti nějaký nevšatil, les něco pošle.
1: Ale pokud máte takhle propojený uh, Macbook se mm-hmm. svým uh, iPhonem, tak to vlastně je, že ho pozná a z Macbooku můžete poslat SMS-ku skrz ten iPhone, ale vidíte i v počítači a nejdůležitější věc můžete volat skrz
0: Macbook. Mm-hmm. Ty tam vlastně si můžeš vybrat, buď jenom zvedneš hovor na tom telefonu a buď máš třeba nějaký hlasitý hands-free a anebo si to právě skrz Bluetooth pravděpodobně můžeš propojit do toho počítače a používáš potom mikrofon a samozřejmě reproduktory toho počítače a skrz to rovnou telefonu. Mě by, týdě, na tom zajímalo,
1: mě, mě by na tom zajímala jedna důležitá věc, jsem v půlce hovoru no. a potřebuji odejít. Zajímalo by mě, jestli to půjde přenést zpátky na telefon, jestli budu moct překliknout tak, jaka chci na telefon, mm-hmm. A zvednu telefonu budu pokračovat. To je zajímavá věc.
0: Martin to teďka testuje, takže třeba na to přijde, můžeme to napsat můžem a byskou. No. Každopádně mi to přijde hrozně super věc, protože samozřejmě tento problém už řeší spoustu let hodně různých aplikací třetí stran, ať už na Windowsu nebo na Macu. Ale vždycky to prostě bylo něco, co si tam muselo tak trochu dobastlit navíc a ne, že to asi úplně fungovalo. Mně se teďka hrozně líbí, že konečně samozřejmě to mohl udělat tak už dávno, protože má pod kontrolou celý tento ekosystém a celé ty dvě platformy. Ale mohl konečně to tady aspoň dál takhle dohromady a věřím to bude fungovat skvěle. Budeme <laughs> <Máme laughs> počkáme. Ale se v podobě traktorku. Mobilní traktory, Mobilní traktory tematický. Takže to se mi teda hodně líbí a těšíme se na to. Docela jako by já nejsem teda primární uživatel ani Macu, ani iOSu, ale opravdu by mi to smysl, pokud bych třeba aspoň jedno z toho měl, tak bych do uvažoval o tom dokupici to druhé zařízení. To, mi což, hodně líbí. V podstatě,
1: což je v podstatě cíl Apple. a to, možná to, to můžeme bude, asi přejít k iOS 8, mm-hmm. který je pro nás nejdůležitější pro vás taky. Uh, spoustu nových funkcí, o Continuity jsme mluvili teď, to v podstatě je stejná pro oba. Uh, podle mě asi nejzajímavější věc je App Extensions. Mm-hmm. To znamená, spousta lidí to nazývala tak, že Apple otevírá svůj systém. To znamená, že vývojáři mohou připravit rozšíření a není to jenom nová aplikace ve store. Rozšíření znamená, že jste v galerii, otevřete si fotku a můžete přímo v té galerii využívat filtry nějaké třetí aplikace. Můžete využívat v Safari, můžete uh, překladač třeba mm-hmm. Google
0: nebo Bingu. Bing tam teďka, ukazoval myslím. Bing, přesně, Bing je teďka hodně v uh, iOS. Tam víceméně tady bylo vidět, že téměř na všechny tady ty služby používá Apple Bing. A jediné, co tam zatím zachoval na iOSu je běžné výchozí vyhledávání na Google na Ale podle mě to bude nastavit, Podle mě, když určitě, určitě. Google udělá svůj překladač, tak díky tomu Extensions bude taky navolit jako hlavní. Ale jenom mě šlo spíš o ten náznak, jak se právě Apple snaží tak nějak naznačit své nějaké vztahy s těmi firmami, že teďka má asi trochu blíž právě k Microsoftu, aby využívá spíše jeho služby, tak do to dává aspoň trochu spisovnit.
1: No protože Microsoft už není jeho hlavní no. rival. Ale to teďka nechme stranou, k těm Extensions. Uh... Já bych k tomu dodal asi to, že si nemyslím, že by tím Apple otevíral systém. Protože iOS a v podstatě i Mac MacOS je zásadní v tom, že je hrozně uzavřený mm-hmm. a bezpečný. To znamená, vývojáři se stále nedostanou k datům, stále mají svůj pískoviště, na které mohou operovat. To je víceméně stejné
0: ale na každém systému úplně stejně Není to na pravda. No, 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 to není pravda. Je. To si nemyslím. Každá aplikace tam běží v sandboxu. Jádro systému ale nemá... právě vtip je v tom, že. Android, už tady to propojení, právě ty, to, co teďka dělá iOS, ty Extensions, to umí Android víceméně od začátku, je to víceméně to na stejném principu. On to v malé míře umí třeba i Windows Phone
1: a myslím si, že to je ta věc, která iOS byla. No? a myslím si, že to je věc, která měla být už v iOS 7, aby ten systém... Určitě mohl být považován za největší nebo jeho jako největší změnu, protože v iOS 7 byla změna vizuální, ale iOS 8 je změna i funkční. Jasně. Na druhou stranu asi nejde prostě dělat čeho najednou, to by prostě jim to trvalo ty dva roky a ne rok. No. A nebo by neměli co představovat tak, na tom každý rok.
0: <laughs>
1: Takže na Extensions já osobně se těším, myslím, že to z jednoduší práci, abych kvůli úpravě fotky, když chci používat nějaký svůj oblíbený filtr, nemusel otevírat aplikaci zvlášť, abych si kvůli překladu textu nemusel otevírat aplikaci zvlášť a tak dále. Takže líbí se mi, že to všechno budu moc používat
0: skrze různé hmm? aplikace. Co se mi taky hodně líbilo, je vylepšení právě i toho notifikačního centra. Kromě těch nových widgetů, které už jsme zmiňovali, tam také konečně zase podobně jako na Androidu máš přímo aktivní tlačítka v té liště. Co tam ale dotáhli ještě do lepší dokonalosti, je, že třeba na sms nebo na nějakou zprávu i message můžeš rovnou i odpovědět v té notifikaci. Takže tam dáš šířko reply a máš tam hned zádech, kde napíš krátkou odpověď. To mi no to v, v podstatě seber.
1: funguje tak, že když ti přijde notifikace, no. teď, tak se ti to ukáže úplně stejně v liště. Hmm. Ale postažení dolů. Když se ti dřív ukázalo notifikační centrum, dnes se ti místo toho odkryje řádek na odpověď. Mm-hmm. Což mě přijde docela dobrý v tom, že mě když přijde jedno slovo odpověď OK, nebo otázka kam teda půjdem, tak nechce se mi otevírat SMS, nechce se mi otevírat notifikační centrum, jednoduše napíšu
0: jedno slovo, si... dvě, je, je to mnohem rychlejší, jednodušší. Pak konečně dávají dohromady věci, které dávají smysl. Tady možná si nepustím takovou malou poznámku. Apple tam zase tradičně strávil samozřejmě částečně oprávní kritiku Androidu, jak je Android hrozně nebezpečný, plný malwareů, jak je na staré verzi většina zařízení, což je samozřejmě všechno pravda, v tom má Apple obrovskou výhodu. A víceméně ani ne minutu na to i hned začal představovat nové funkce, které právě tak trošičku přebírá z Androidu, jako je právě ty vylepšené notifikace, ty extensions a tak podobně. Ale na druhou stranu já bych mu to vůbec nezajímal, protože dneska se už dávno každý inspiruje od každého. A myslím, si, že je to pouze a ve prospěch zákazníka. Tak, no a to... pokud někdo vymyslí něco dobrého, tak proč by to mělo být pro něj exkluzivní, když to dává smysl, aby to ostatní systémy také používali? Bylo by to v podstatě jenom jako kladivo na ty uživatele. No. Takže to si myslím, že je pozitivní věc. Co bylo také důležité, důležitá věc pro výváře, protože samozřejmě VVDC je vývářská konference a ten sál byl plný tisíců vývářů, tak to tam sklízelo největší potlesk. Byla, bylo nový programovací jazyk pro vývoj právě aplikací na IOS, který se jmenuje Swift tříž se tady programovalo v Objective-C já tady tomu nerozumím, nikdy se neviděl nic pro iPhone, jo, ale že se na to docela těšili, pravděpodobně Objective-C už některých věcek nebylo ideální takže to jsem docela zedaví, co to přinese právě na poli IOSových aplikací a her a samozřejmě s tím také souvisí nový engine na vývějní grafiky
1: On uh, to není vyloženě engine, je to metal, prstva. který má nahradit OpenGL Pokud trošku sledujete, jak, jak se vyvíjejí hry, tak vždycky máte nějakou knihovnu, ať už je to třeba na, na Windowsech, hlavně funguje DirectX, hmm. tak na do, do otevřených platformách je to OpenGL. A to vlastně komunikuje hra, komunikuje s OpenGL, který komunikuje s tím strojem, Mezi vrstva, vykres, která vykresluje třeba grafiku. No a iOS přišlo s vlastní vrstvou, kterou nazvali Metal, a ten má v podstatě být rychlejší než OpenGL, uvidíme jak to bude v praxi. Hmm. Ono, Apple ti představí strašně rychlou službu, pak ji dá do, do ruky vývojářům a ti nebudou umět použít, Ještě. takže se to stejně Stejně to zpomalí nějakým způsobem. Nikdo ne, jo, nebude jo, jo. to umět optimalizovat Určitě. svoji aplikaci tak, jak to umí Apple, takže ten výsledek nebude nikdy tak dokonalý jako v jejich
0: benchmarcích. Ale ten potenciál tam pravděpodobně nějaký je. Co naopak ale mi přijde trošičku nevýhoda je, protože pokud dneska se hry, tak si myslím, že já jsem tedy opět zase nejsem vývojář, ale předpokládám, že jelikož doteď na iOSu i na Androidu a teďka nevím jestli i na Windows Phone umí OpenGL, každopádně alespoň Android a iOS běželi právě na OpenGL. Tady si myslím, že tam byl nějaký malý sednuc- sednucící prvek, který trošičku usnadnil právě vývíjení pro tyto dvě platformy. Teďka... Já si myslím, že ten základ bude stejný. Aby to neměli vývojáři těžší, jak ten základ
1: je stejný. To nevím. Spíš si myslím, ale že ty hlavní výhody využijou pouze ti vývojáři, který, uh, kteří programují nativně pro Apple. Jasně. Protože Swift taky asi nepoužije někdo, kdo chce dělat multiplatformní hru. To je vyloženě, pokud chcete dělat jenom pro Apple, jenom pro iOS, tak použijte Swift a budete mít aplikaci nejmo... nejlepší, nejrychlejší. Co se, co
0: se týče Swift, tak tady si myslím, že se nic moc nemění, protože ano, je pravda, že Objective C byl obecný programovací jazyk, ale víceméně v praxi se na nic jiného než na iOS nepoužíval. Takže v tomhle jenom jako Apple to nahradil něčím jiným. Tady si myslím, že co tam jako bude hrát roli právě teoreticky je ten metal. Jo, ale zase nerozumím tomu tak dopodrobno, takže nevím, o co se to případně zjednoduší nebo naopak stíží pro uviváře. Každopádně si myslím, že bude zajímavé to sledovat právě, protože tady se stále tak trošičku mele taková situace, že někdo vyvíjí exkluzivně pro iOS, někdo přednostně pro iOS, pak za dva měsíci udělá verzi pro Android. Uh, takže uvidíme, jestli toto se nějak změní, nebo to bude třeba jednodušší. Uvidíme. No. Já bych se ještě vrátil k jedné věci, kterou no. jsme přeskočili, a to je family sharing, mm-hmm. která mě osobně přijde
1: hodně důležitá. Jo, pro uh, rodiny rodiny super. No. Jsou, jsou tam v podstatě dvě funkce, jak to funguje. První je, koupíte ti těti, uh, ať už je to iPad, uh, nějaký ten iPod mm-hmm. nebo iPhone, chce si koupit aplikaci, tak teďka v podstatě jste mu pokud jste mu nechtěli dát údaje ke své platební kartě, což může být problém, mm-hmm. tak jste mu museli kupovat vy. Nyní on bude moc požádat o to, Uh, chci si koupit tu aplikaci, vám jako rodiči se ukáže, koupit prostě nebo nekoupit. A jenom
0: důležité, abych to upřesnil, že tady se bavíme o dvou zařízeních, že dítě yes, má svůj iPhone. Yes. Rodič má svůj iPhone a právě tomu rodičovi přijde notifikace, že mu to může schválit. že bude
1: jednoduše nastavit, že tenhle iPhone patří jo. dítěti a nesmí si sám kupovat aplikace To je super věc. Druhá věc, která mě přijde pro mě ještě zajímavější, protože teda děti nemá, no. tak je sdílení obsahu. To znamená, já si koupím film, já mm-hmm. si koupím hudbu, já si koupím aplikace a mám nastavený, uh, že můj bratr je teda jo. v mý rodině, tak můj bratr na svém iPhoneu si to bude moc taky pustit. Aha, takže jakoby když máš víc zařízení v rodině, to stačí koupit jednou? Tak to stačí koupit jednou, je tam upozornění, že to nefunguje u všeho, mm-hmm. to znamená nějaký aplikace budou mít omezení, jo. předpokládám, že asi když to bude, bude na, na vývaři, když, když to bude multiplayerová hra, tak asi to nedovolí hrát každému, mm-hmm. že by hráli spolu Jasně. multiplayerovou hru, to si asi nedovolí představit, ale i kdyby to fungovalo v nějaké omezené míře, tak je to s krok správným směrem. Jo? Podobným směrem se vydal třeba Steam, když otevřel taky knihovnu. Jo? Já můžu přistup, přistupovat k hrám, který, které má můj bratr a on může k mým hrám, což je v podstatě taková... Ono to taky funguje. Když si koupíš knížku nebo časopis, no, tak si tvoje máma si je jaky nekoupíš znova. Ty jí prostě půjčíš, tak tohle v podstatě to stejný brát. Tohle je akorát...
0: samozřejmě hodně široké téma, ale obecně si myslím, že přesně platí tohle, že pokud ty chceš přesvědčit zákazníka, aby si něco kupoval virtuálního, elektronického, tak mu to musíš maximálně usnadnit a ne mu házet klacky pod nohy, kup si to třikrát, pokud to chceš používat na těch zařízeních. Přesně. Takže to si myslím, že fakt dává smysl možná trochu škoda, že to právě těm vydavatelům trvalo tak dlouho vymyslet, ale konečně to tady přichází.
1: Takže další věci je otevřenost, to bych možná i přeskočil.
0: Potom jsme se tak trochu narážili, no. že tam je právě větší prostor pro ty diváře, jak se propojit mezi těmi aplikacemi a podobně. To si myslím, že je pozitivní věc, obecně to bylo vidět i takové nálady na té konferenci, že Apple trošičku více vtipkoval, právě představovalo poustu nových API pro diváře, takže to si myslím, že je krok pozitivním směrem, že to je iOS určitě potřebuje.
1: A taková, myslím si, zajímavá věc na závěr jsou nové klávesnice, což souvisí mm-hmm. s tou otevřeností, co souvisí s, vlastně, s tím otevřením vývojářům, ať už to jsou widgety. Tak v podstatě, pokud vám nevyhovuje klávesnice na iOS, takových lidí je hodně. Uh, Martin Plusner, vy řekl třeba, třeba taky. ty taky třeba, tak si v podstatě budete moci stáhnout klávesnici jinou, Super. která vám bude vyhovovat. Ale mm-hmm. je jako jedna... nemám rád takový, tam swipe. Ale tam maluješ. ale ono... já jsem
0: na to zvyklý a hrozně to rád používám. Mně to většinou nefunguje, já se nejsem schopný yeah. tím napsat <laughs> slovo, ale... je možná trochu o zvyku. Každopádně teďka máš koneční možnost. To vyzkoušet aspoň.
1: Tak jo, naše další téma je v podstatě taky operační systém. Mm-hmm. Je to operační systém od Samsungu, který se jmenuje Tizen. Tizen, Tizen. Tizen. Ja, říkajte tomu, jak říkajte tomu, chcete, tak no. Uh, je představen na prvním
0: telefonu Samsung Z. Takhle jednoduchý název mm-hmm. má. V čem je zajímavý? Ten telefon hardware více méně v ničem moc zajímavý není. Jo. Tam je telefon je telefon. Telefon už nikomu nezajímá. 48 displej, blablabla. bych, u čeho bych se možná trochu pozastavil, je že Samsung zvolil trošičku jiný designový styl, ale to jsme byli už zvyklý I například u předchozí, předchozí řady, kdy se ještě pokoušel právě pro- prorazit se svým operačním systémem Bada OS. Tam také ty Wavey měly takový pěkný Design, což mi přišlo hrozně škoda, že to nikdy nedostal na Android Každopádně toto je tady víceméně takový jakoby nástupce, dá se říct, duševní že Samsung se opět zase pokouší prorazit s nějakou vlastní platformou která je tady založena zase na Linuxu, open sourceová a tak dále Tady je spíš hlavní to si zamyslet nad tím, proč to vůbec Samsung dělá zda to má smysl jo? Protože je tady Android, je tady iOS Windows Phone se snaží už asi 4 roky se nějak prosadit, moc se mu to na globální sféře zatím nest, ne, nedaří. Pořád má nějaká 4-5%, tuším. Takže tady je otázka, co, co s tím Samsung zamýšlí. No?
1: S Windows Phone bych to úplně nesrovnával, protože si myslím, že Samsung má v tomhle mnohem větší sílu než mm-hmm. Microsoft sám. Uh, předpokládám, že. Zaměření je pro uživatele, kteří nechtějí Android, kteří nechtějí jeho v podstatě těžkopádnout, teď doufám, že se na mě neverhnete. Ale pro mě je Android hmm. těžkopádný. nabízí pro mě zbytečně moc funkcí. Hmm. Chtěl bych něco jednoduchého, něco rychlého. Pro mě třeba. To Android... nevím,
0: jestli ti to tyzen splnil. To je otázka. Já jsem na ní totiž koukal v Barceloně, to bylo v únoru a tam měli také nějaké Samsung prototypy telefony anonymní, samozřejmě vypadaly jako každý jiný galaxy, na, běžel na tom jejich aktuální sestavený týzenu od Samsungu. A ono to v podstatě na první pohled vypadalo jako Android od Samsungu. Takže my jsme to nepoznali, jestli to je nějaká nadstavba nebo jenom ta Na první pohled ne. Byl tam prostě styl, jo? ale když se s tím začal více hrabat, víceméně téměř celá ta filozofie ovládání byla podobná jako na Androidu. A jediný co byl rozdíl ten, že to umělo polovinu věcí a nebyly tam žádné aplikace. A já jsem se tam ptal na tom stánku tehdy, jestli ten systém nabízí nějakou kompatibilitu s Androidem, což nabízí samozřejmě Selfish OS a mm-hmm. nebo i Blackberry. Tím si řeší právě s nedostatek svých aplikací na vlastním storu. Tehdy mi tam řekli, že tohle Tizen neumí. Samozřejmě si myslím, že dneska, nevím, jestli to tak bude nebo ne, někdy se mluví, spekuluje o tom, že to ten aktuální Tizen, o kterém se teďka bavíme, bude umět. Dávalo by to smysl. Ale to nemáme potvrzené úplně 100% Každopádně je reálné je to asi, že jo. V tomto ohledu děla. si myslím, že ten krok není úplně správný, protože pokud chcete nabídnout Samsung nějakou další
1: alternativu, nechci Android, nechci vynaložit. Právě Slov, tohle není alternativu. Apple, když si vzal tezen který, ale musí být nějak no, jiný. Prosím, není. Musí mi něco úplně nového, něco, co mi nenabídne Android.
0: Jsem, já jsem samozřejmě neviděl tu finální verzi, která se dostane do tohohle telefonu, který samozřejmě ani netušíme, jestli se dostane k nám pravděpodobně ne. Myslím, že to možná bude začínat někde na ruském trhu nebo něco hmm. podobného. Každopádně, jak si říkal, no, ten systém prostě nenabízí nic extra nového jiného, než systémy, které tady máme a máš tam jasné nevýhody v podobě nedostatku aplikací, neodleněnosti, bude to nový systém, takže samozřejmě chyby tam budou budou tomu chybět zásadní funkce, já tady nevidím to z optimisticky za sebe Na druhou stranu, jak si říkal, možná v tomto Samsung má větší sílu, než Microsoft, protlačí ten systém, takže pokud by se náhodou rozhodl co si myslím, že udělá, že zařízne Android a bude dělat jen tyzen. Tak možná by to s jí marketingem utáhli, jo. Ale... Myslím že to může být strašák náklad, jakože teda na, 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 Apple. Na, Google. na Google. Myslím si, že jo. Protože tady my jsme viděli už nějaký poslední rok, možná déle v pozadí, co jsme dříve ne- neslyšeli o tom, tady probíhá nějaká diskuze mezi Googlem a právě Samsungem. A Google se snaží trochu Samsung právě usměrnit v tom, jak moc si Google customizuje samotný Android, tak moc velké úpravy tam dělá, že si Google samozřejmě nelíbí. Načovi se mu nelíbí. Ta, no obecně, že on tam jako Samsung k tomu přistupuje hodně. Myslím, že tehdy, když vyšly ty nové tablety ty noty a podobně, které měly takovéto téměř až jako dlážděné. Windowsácké prostředí. Windows to no. se opravdu Google nelíbilo, takže Samsung údajně jako by oficiálně s tím souhlasil a stíbil, že do budoucna se tady trošičku z toho zase opustí a vrátí se trochu více k podobě Androidu. A tady si myslím, že to může být zase takový nějaký protiargument, ale Google, když náš bude hodně srát, tak my tady máme Tizen a vykašleme se na Android. To by ale musel ten Tizen být trošku jiný, musel, musel. by vypadat jinak, ale uvidíme třeba, jinak ještě bude ve Samsung má dost peněz na to, aby se to prostě vyzkoušel. Pokud mu to nevíde, tak za dva roky to zase zařízne a víceméně s nic nestane. Spěně jsme na tom už HTC vykalařili. To určitě no. Tam víceméně teďka v tomto týdnu vyšly statistiky, kdy za uh, duben, konkrétně při meziročním srovnání s loňským dubnem, bylo vidět, že HTC si trochu polepšilo konkrétně o 13%. To bylo samozřejmě podle očekávání díky tomu, že se na trh dostala nový HTC 1 M8, nová vlajková loď. Bohužel ale trochu paradoxně hned v pětnu měsíc na to už zase jsme zaznamenali pokles proti předchozímu roku 36%. Takže tady vidět, že prostě HTC se stále nedaří. A já se oči... osobně ani nedivím, protože HTC předchodí loňské, ta M7. Bylo prostě skvělý telefon, všechny v recenzích hodnotili hrozně klatný, ale nikdo se ho nekupoval. Nebo ne nikdo, ale nekupovalo se dostatek lidí. A víceméně M8 nová. Byl úplně stejný telefon. To, co dělá předchozí telefon, dělá stejně dobře ten, ten nový to, co dělal špatně, dělá stejně špatně ten nový. Jo, takže tady HTC se v ničem nezměnilo a tady si myslím, že je logické, že se prostě na tom ani finanční nikam dále nedostalo. To znamená, že v dubnu
1: dokáže přesvědčit své stále zákazníky, aby je aktualizovali. Jasně, no, tak to ale... by byl prostě
0: nový telefon, tak lidi si ho koupili. Ale... Jasně.
1: Ale v pětnu už nedokáže vlastně přesvědčit ostatní zákazníky, no. aby taky vstoupili do rodiny no. HTC.
0: Na to možná ale si HTC teďka brousí zuby s novým telefonem, který se jmenuje HTC One E8, ne M8, což je vlastně M8 taková pouze v pasovém provedení, jinak ten telefon bude pravděpodobně
1: bude. O pár tisíc korun třeba levnější, nebo
0: Jako netušíme, byly nějaké spekulace, že by to mohlo stát mezi 10 12 tisíci, což mi přijde nereálné, vzhledem k tomu, hlavně, že to bude na sobě mít značku HTC. Myslím si, že by to mohlo být třeba o tisíc va levnější než taková varianta. Tak to si myslím, že ne, asi nezachrání. Tak si nemyslím. No. HTC to prostě zkouší a nemyslím si, že to zkouší správně. je se na nás čeká, že o věc, o které jsme se bavili před dvěma týdny spolu nebo před třemi, nevím jak to bylo právě ten nový One Minute nebo jak jsme ten telefon. To je zase. Jo, to taky prostě je telefon, který. Si myslím, že nedává smysl a myslím si, že HTC se pořád točí v nějakém bludném kruhu a ne- nevidím tam prostě cestu ven k nějakým lepším prodejům. V
1: podstatě nedokáže nabídnout zákazníkům to, co chtějí. Kdo nám, můžete nám říct do komentářů, no? co byste vy od HTC chtěli. Čím by vás měli potěšit?
0: HTC One 8 za 5000. <laughs> jasně no. Nepředpokládám, že HTC to naše komentáře, ale jasně no. Pojďme si posunout ale dál. Jak jsem říkal Martine na Computexu, takže tu většinu téma to zhodnocení necháme na něm. Já bych tady se možná jenom v rychlosti vypíchl opravdu ta nejzajímavější zařízení, která mě zaujala. A to myslím, že byla na stánku Asusu. On tam samozřejmě představil spoustu memopedů, funpedů. Tam víceméně se nestalo nic nového. Jsou to pořád stejné stále zařízení, jenom trochu inovovaná. Co mi se hodně líbilo, byly nové transformry, konkrétně Bug V, neboli spíše Bug 5, bych to měl říct. Mm-hmm. A to je právě koncept, o kterém jsme se už dříve zmiňovali a Asus ho nakonec zařízil. Je to jednoduše pět zařízení v jedno. To znamená androidový telefon, androidový tablet, Windowsí tablet, Windowsí notebook a androidový tablet. Teď dáme zase vlastně malou komerční přestávku. Takže to mi přijde zajímavý koncept, uvidíme, jestli to Asus dotáhne do konce. Ale taky, taky se mi velice líbilo zařízení transformači, což je zase takový tableto notebook, který je, vyniká hlavně tím, že je velice tenký. Takže to Asus s tím Asus myslím, že hodně zaujal, ale dělal kolem toho docela velké tajnosti, protože na té konferenci to vlastně vůbec neukázal, bylo to jenom za sklem, nikdo si na to nemohl šáhnout a pravděpodobně potom jsme až den poté jsme zjistili, proč tomu tak bylo, protože až vlastně den poté začal samotný ComputeX mm-hmm. a to Intel na své konferenci představil nový procesor, Intel Core M se jmenuje tuším? Ano, který právě pravděpodobně je tady v tom novém Transform co je na něm nového a zajímavého je, že je postaven na 14-nanometrové výrobní technologii, což jednoduše znamená, že ten chip bude o hodně menší, efektivnější, bude méně žrát energie, bude méně topit, což je samozřejmě ideální pro toto mobilní zařízení. Právě očividně nebo teoreticky by právě ten, zařízení, ten procesor měl být schopný se uchladit pouze pasivně, to znamená konečně ty tablety a notebooky, které budou mít Intel Core procesor, nebudou muset mít aktivní větráček, což mi přijde hrozně super. Ono mít mobilním zařízení větráček je vůbec taková jako představa. Je to nesmysl, no, ale do, no, dodnes to prostě na platformě Windows, pokud si nechtěl mít Atom, bylo prostě realita. Pamatuju ještě takový ty tablety z Windows 7, byla největší <laughs> tragédie. Vlastně tam to vůčilo jak normální notebook, bylo to hrozné. Každopádně to si myslím, že je velice zajímavá věc a těším se na to, Oči... také si osobně myslím, že třeba se do toho dočkáme někdy na podzim, nebo možná do podzimu, kdy Apple pravděpodobně představí i nové. MacBook Airy, tam si myslím, že by se to hodně hodilo, že by konečně by byl prostě MacBook Air tenoučký, ten notebook z dlouho jí drží bez vetráčku, to si myslím, že by opravdu se Apple hodně povedlo. Samozřejmě úplně stejně se můžeme těšit na podobná zařízení s Windowsem. Každopádně myslím, že je velice pozitivní krok a můžeme se těšit teďka na zajímavá výkonná zařízení, která budou zajímat zároveň úsporná a tichá. Takže... Takže o Computexu a o těch zařízeních hmm. řekne víc Martin? Určitě necháme to na něm.
1: Tak a my se blížíme úplně do samotného závěru. Chci pro nás připravili jsem... zase herní okénko. Ale herní okénko, neodpustím Tam, si to. Minule, minule jsme vám doporučovali hru Silicon Valley, která byla fantastická, hmm. vyšla po, já nevím, po dvou měsících na Android. Uh, Teď bych vám doporučil hru Hitman Go, která taky před nějakou dobou, uh, myslím si, že je dokonce podobně jak uh, Monument Silicon Valley, no. ne Silicon Valley. Uh, vyšla na iOS, tak mm-hmm. nyní vychází Hitman GO pro Android, dáte za ní zase 100 korun. Mm-hmm. Je to hrozně zajímavá hra, je to Tahovka. Pokud znáte Hitmana, tak to byla v podstatě spousta lidí si to představuje jako akční hru, ale Hitman byla vždycky spíš taková plíživka. Jasně, a musel se rozhodovat, do kterých si vstoupíš, musel pozorovat, aby tě někdo nespatřil a tak dále. To všechno tady je v podstatě v Tahové hře, která. Vypadá, jak stolní, jak stolní hra je tam grafika, jako kdybyste uh, hýbali figurkami. Tak to prostě
0: vlastně nějaký nějaké kde můžeš chodit co jsem A viděl. Sleduješ,
1: kam, kdy půjde nějaký hmm. strážce a musí se podle toho hýbat a likvidovat je. Zajímavá hra. Mrkněte na to. Myslím si, že, že vám recenzi jsme ještě nedělali hmm. bohužel, ale uh, přinesme vám ji. Bohužel vám ji přineseme až později, uh, za což bych se vám hrozně rád omluvil, protože mě čekají za dva týdny v podstatě státnice.
0: A n... musíte odpustit. Prostě škola je důležitá.
1: Škola je důležitá a Uh, takže vynecháme teďka nějakou chvíli, asi dva týdny teda Freebox a recenze, takže se vám za to moc omlouvám, ale pak se můžete těšit na zajímavé tituly, které se určitě za ty tý dva týdny nakumulují, takže potom
0: zrecenzujeme to nejzajímavější. Jo, já se na to těším. Tak jo, asi děkujeme za pozornost. Jo, to byl dnešní Mobilecast, takovýhle pěkně venkovní, doufám, že jsme byli slyšet, že jste byli vidět. Každopádně dejte nám třeba i vědět do komentářů, jestli se budete chtít i v budoucnu, pokud budete takhle pěkně, aby jsme zkoušeli natáčet spíše venku, nebo máme radši zůstat v kanceláři, kde prostě máme stále prostředí. Budeme rádi za, vaš, za váš feedback. Každopádně jo, děkujeme za pozornost a budeme se těšit i příště zase u castu. Buď tady bude Petr, Martin, nebo někdo jiný.